0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 278. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute kommen wir mit einem großen Food-Rundumschlag, aber zunächst zu unserem heutigen Werbepartner, die About You Commerce Suite. Wer ist die letzten sieben Jahre mindestens 60% pro Jahr gewachsen? Das ist About You. Ab sofort könnt ihr die About You E-Commerce-Technologie und die Wachstumsexpertise selber bekommen. Die About You Commerce Suite bietet euch dabei eine alles aus einer Hand-Technologie, die in jedem einzelnen Service state of the art ist, aber vor allem ihrem Zusammenspiel auch ihre Power entfaltet und damit langfristiges Wachstum und Profit Ermöglicht. Und Als Bonus kann man als Technologiekunde auch die Growth-Services noch dazu bekommen, bei denen About You Ihr Marketing und Shop-Management zur Verfügung stellt. Nach Implementierung wachsen derzeit einige Kunden über 80% im Umsatz und über 100% in der Profitabilität. Mit der About You Commerce Suite wird das E-Commerce-Tag von About You verfügbar für den Markt. Und damit laufen auch Erkenntnisse aus dem Wachstum von About You direkt in die Lösung auch mit rein. Äh, Hinweis noch, Commerce Suite äh, hieß früher äh, Cloud, ist jetzt mittlerweile deutlich umfangreicher. Und ähm, wie gesagt, Growth Services dabei, also ein exklusiver Zugang zu den About You Marketing und der Shop Management Expertise. Mehr zu der About You Commerce Suite, äh, über eine E-Mail an Commerce Suite at about er erwähnt diesen Podcast und dann bekommt er dadurch auch noch eine exklusive Case-Study, damit er noch nochmal ein besseres Bild davon machen kann und kann man sich auch online anschauen unter commerce suite zusammengeschrieben.aboutyou.com. commerce suite. About .com. Ja, heute ein großes Food-Update. Wir haben ja jetzt eine, schon länger nicht mehr darüber gesprochen. Wir haben das letzte Mal in der, in der 252 einmal ausführlich Food ausgabe gemacht und da auch im, ähm, im Corona-Kontext natürlich jetzt der, der natürlich jetzt immer noch wirkt in der Online-Lebensmittellieferbranche. Und da wollen wir heute darüber sprechen, großen Rundumschlag machen, kommen natürlich auch zu Gorillas, kommen auch zu den Etablierten und, und äh, ja, mal gucken, welche Unternehmen wir alle noch ansprechen. Kommen auch einige äh, international, jetzt auch nach Deutschland. Wir wollen aber einsteigen mit Picknick, das äh, auch expandiert in, in Europa und das auch, ja, auch in, in Frankreich äh, zunächst sich inkognito versucht hat, äh, aber jetzt auch quasi aufgeflogen ist.
1: Ja, wobei sie haben sie schon länger angekündigt, dass sie nach Frankreich und nach England wollen. Wobei das ist, ist immer so süß bei Picknick, weil sie, weil sie ja sich den ganz, ganz Nörd, ganz Norden Frankreichs ausgesucht haben. Also so wie sie eben von von Holland aus nach NRW gegangen sind. Ja, ja. So ist natürlich jetzt dummerweise Belgien noch dazwischen zwischen Frankreich. Aber ganz, ganz, ganz im im Norden, ähm, wo sie da erstmal loslegen, haben sie angekündigt. Ähm, ist finde ich irgendwie ja einerseits verständlich, andererseits irritierend, weil ich mir denke. Im Grunde haben sie in Deutschland genügend zu tun, wenn sie da wollen, aber also ich sehe sie im Grunde nicht so VC-getrieben und da sie jetzt Edeka sehr stark drin haben, dachte ich eigentlich, sie würden das noch ein bisschen rausdrücken. Das würde natürlich jeder andere machen, der irgendwie die Sorge hat, dass das Geschäftsmodell kopiert wird und äh, dass man da irgendwelche das
0: wäre ja auch meine Vermutung. ne? Das scheint ja jetzt auch so ein bisschen, da ist ja schon jetzt so ein bisschen so ein starker, durch den Boom jetzt äh, an allen Stellen sehr viel Risikokapital, das reinfließt, was natürlich dann auch gefühlt oder oder echten Druck bei allen aufbaut in Angst, dass das äh, Modell kopiert wird oder dass einem irgendwo die äh, Anteile abgegraben werden. Also das wäre ja im Markt halt ja noch so früh dran äh. Weiß ich nicht. Ja, und kur
1: kurioserweise, Picknick wurde ja nicht kopiert. Das und ist ja und das Picknick
0: ist ja auch noch in Regionen unterwegs, wo, ja die, ganzen, wo die ganzen neuen Dienste jetzt, wo das Risikokapital reinfließt, ja auch nicht sind. Ne? Also Gorillas und, und Flink und so weiter, die sind ja in den Metropolen, während
1: Picknick sich aufs Land konzentriert. Siehst du, vielleicht ist das der Hintergedanke dabei, dass sie die erstmal besetzen und dass sie deshalb auch nicht so von, von Großstadt zu Großstadt äh, ziehen. Nee, also das, deswegen, äh, Picknick ist, ist irgendwie. Es hat mich total gewundert, wenn man sieht jetzt, wie der Gorillas-Hype oder GoPuff-Kopien hm. da, da weltweit überall unterwegs sind, dass Picknick da nicht kopiert wurde, wo man natürlich auch sagen muss, das ist ein aufwendigeres Modell, das ist, das Spannende ist, sind da mehr die Strukturen, die sie aufbauen, die halt schon sehr smart sind, die sind halt jetzt nicht auf Schnelligkeit, sondern auf Bequemlichkeit und Berechenbarkeit optimiert. Ich finde das trotzdem, gerade im Vergleich zu dem, was sich jetzt im ganzen schnellen Diensten tut, sehr relevant und substanziell und vielleicht sogar für den Supermarkt-Lebensmittel-Einzelhandel gefährlicher. Vielleicht, ich möchte noch ein, einmal kurz referenzieren auf das, was sich in, in dem Jahr jetzt getan hat, seit wir nicht mehr gesprochen haben. Ich meine, im Grunde letzten, der letzten Ausgabe haben wir ja gesagt, man hat gesehen, dass, die, dass das Angebot nicht die Nachfrage hat decken können. Das war ja so die, die große Problematik und selbst hm. wer online bestellen wollte, der fand keinen Lieferslot und ich glaube, hm. das ist so das, was sich in dem letzten Jahr jetzt wirklich getan hat, ein Bewusstsein, die Leute wären bereit, online zu bestellen, wenn es die Dienste gäbe. Und deswegen kann man, glaube ich, ist das auch so ein bisschen zu erklären, klar, das ist ein globales Phänomen, Pandemie war ja auch global, ähm, dass da jetzt so unheimlich viel Geld reinfließt. Und dass man da eben jetzt eine, eine Chance sieht, vielleicht auch auf dem deutschen Markt diese Konzepte jetzt zu etablieren, die, die vorher eigentlich keine Chance hatten, weil man immer gesagt hat, es gibt Supermärkte an jeder Ecke und ähm, außerdem ist die Marge so eng, so gering, äh, dass man da keine Chance hat.
0: Das ist, das ist ja das, glaube ich, was ich auch damals in der Ausgabe gesagt habe. Man sollte die Trägheit der Leute auch nicht unterschätzen, auch wenn man einen besseren Dienst hat. Man muss ja erstmal Leute dazu bekommen, etwas anderes auszuprobieren, wenn schon eine bestehende Infrastruktur da ist mit den Supermärkten, selbst wenn das jetzt sehr viel bequemer ist, das einfach schnell liefern zu lassen oder selbst mit einem Slot liefern zu lassen, man muss ja erstmal Leute dazu bekommen. Und da war halt, da ist, da ist die Pandemie ja so ein externer Schock, der zu einem Boom geführt hat und, zu, und einfach zu einer Öffnung im Markt.
1: Ich finde auch, im, im, im food hat man sehr schön, man kann sich auch was, äh, sehr schön gesehen, man kann sich auch was einreden, weil man denkt, weil immer die, die, der Tenor ja war, ja so und so viel Prozent Marktanteil und das geht nicht voran und es hm. geht nicht, aber man übersieht einfach, das ist mehr oder weniger die Pionierleistung im dem Foodbereich ist, dass die die letzte Meile selber aufsetzen und es eben nicht so ähm, ja. einfach haben und ähm, da daran scheitert es ja auch. Also die Let dass dass sie eben nicht liefern können. Sie könnten verschicken und alles, äh, das könnten sie machen wie wie alle anderen. Aber eben die das Modell ist ist natürlich ein komplett anderes und deswegen habe ich das schon immer ähm, irritierend empfunden und immer schon das Gefühl gehabt, die Leute würden mehr bestellen, hm. als sie könnten. Vor allen Dingen sah man das ja auch in den Lieferdiensten jetzt im, im, im Restaurant Restaurantbereich und in diesen ganzen Bestelldiensten, dass, dass das geht, die eben nicht die, die letzte Meile in der Backe haben, sondern die zum Teil vermitteln, teilweise eben auch nicht, je nachdem, welche, welche Modelle sie fahren, aber in der Regel schon eher vermitteln. Also da fand ich immer, hat man sehr gut eigentlich gesehen, dass die Nachfrage da ist und ich glaube, ja, wirklich gesehen, dass, 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 dass man sie nicht an kann erdecken kann, hat man dann wirklich in der Pandemie-Hochphase gesehen, wo einfach alle Lieferslots ähm, dicht waren. Also deswegen habe ich das nie verstanden, so wirklich. Ich verstehe es natürlich immer, wenn wenn alle Fachdienste etc. das so berichten, weil die natürlich tendenziell immer den äh, Bestehenden nach dem Mund reden und versuchen, sie so ein bisschen zu beruhigen. Ach, das hat alles noch keine Eile und die Leute sind noch nicht so weit. Oder ihr kommt noch weiter mit, mit euren bestehenden Strukturen. Also ich glaube, das ist, ähm, ja, die Argumentation kann man jetzt nicht mehr so machen und äh, ich meine, die, die Herausforderung ist, aber die war es von Beginn an, diese Strukturen zu etablieren und das mhm. voranzubringen. Und ähm, da finde ich halt jetzt, jetzt, um wieder zurückzukommen auf, auf Picknick, äh, eigentlich mit mit das beste Beispiel, wo man auch sieht, wie sie dann doch relativ schnell da ihre Flotte aufbauen, ihre Standorte aufbauen. Und die müssen das ja so mehrstufig machen. Haben sie ihre Hubs, dann haben sie ihre... ihre was kann ich, Wie nennen Sie ihre Lieferzentren, ihre, ihre Lager? Ähm, sie haben jetzt, ich habe es gesehen jetzt, ähm, weil jetzt gab es ja diese diese Umstrukturierung, was die Anteile angeht, von hm. dass das Edica stärker international eingestiegen ist. Da habe ich auch mal gesehen, wie viele unterschiedliche Gesellschaften sie haben und sie haben allein jetzt, glaube ich, das war nur für Holland jetzt drei Gesellschaften, die eben die die Lagerstandorte äh, betreiben. Hm. Und das geht halt so Schritt für Schritt voran und und sie bauen das irgendwie so also quasi für jeden Standort eine, eine eigene Gesellschaft oder Untergesellschaft. Aber das fand ich jetzt auch nochmal die, die, die spannende neue Entwicklung neben dem ähm, Frankreich-Staat natürlich, war tatsächlich jetzt, wie Edeka sich aufstellt im Kontext zu Picknick. Ich finde, das hat man schon im, im letzten Jahr gemerkt, wo ja quasi der, der Edeka-Chef schon fast so getan hat, als ob Picknick die dritte große Edeka-Tochter ist, äh, neben Edeka selber, und neben Netto. Im Geschäftsbericht ist es auch sehr Prominent platziert und sehr schön beschrieben, leider ohne Zahlen, deswegen konnte man es nicht so wirklich auf, aufgreifen. Und jetzt interessanterweise genau zum zum internationalen Start sind die ganzen ähm, gesellschaftlichen Umstrukturierenden Waren, also Edeka Swap heißt es in den in den Dokumenten hm. ähm, dann drin, wo wirklich, also Edeka hatte ja an der deutschen Gesellschaft am Ende so 35%, Prozent hatte sich so ein bisschen schon am Picknick International beteiligt im letzten Jahr und jetzt ist das quasi gewandelt worden, so dass sie dann eben also Picknick Deutschland wäre eine Tochter von Picknick International und Frankreich und andere Märkte wären immer auch da drin. Ich glaube nicht, dass sie schon dass sie auch an der an Picknick selber, also in Holland äh, beteiligt sind. Ich glaube, das ist ein bisschen bisschen aus und vor, was ähm, Picknick ja je nachdem entweder geschickt macht oder halt bewusst macht, um um zumindest im Kernmarkt noch ähm, noch die Oberhand zu haben, wobei ich halt ja, aber das ist ja für
0: Ethika dann auch nicht relevant, wenn man sich die wenn man sich die Marktgrößen anschaut selbst in Europa.
1: Ja, nee, das jetzt nicht von so gesehen, nicht, aber von den Anteilen, von der Bewertung. Ja. Also denke ich denke mal, dass das natürlich Holland am, am höchsten bewertet ist aber dass man jetzt so über die internationale Bewertung eigentlich mit überschaubarem Kapital ganz gut reinkommt und sich da so positioniert. Und sie hatten ja, um das nochmal zu rekapitulieren, jetzt im, im letzten Jahr eine gemeinsame Einkaufsgesellschaft, Genossenschaft kann man gar nicht sagen, Gesellschaft gegründet, um die internationalen Märkte bedienen, dieses Everest, wo es jetzt inzwischen sogar eine Webseite gibt, wo zwar nicht viel draufsteht, aber dann ist es zumindest, dann sieht man zumindest, dass es da ist. Und ähm, da ist Picknick quasi umgestiegen und voll jetzt auf Edeka-Kurs, was ich ehrlich gesagt aus Picknick-Sicht sehr irritierend finde. Aus Edeka-Sicht super toll, ja. dass sie da einen Fuß in die Tür ja. bekommen haben. Aus Picknick-Sicht bin ich nicht so sicher, ob es so eine gute Idee ist, sich so früh auf einen, in Anführungszeichen, strategischen Partner ähm, einzulassen, der natürlich, muss nur muss nur ein Chefwechsel kommen, dann wieder in eine andere Richtung driften könnte. Also das ist so ein bisschen, was mir so ein bisschen Sorgen macht, in Anführungszeichen, bei bei Picknick. Im Grunde ist es ist es strategisch sinnvoll und erschließt Picknick die die Produktkanäle und die die Sortimente. Das können sie natürlich allein nicht so machen. Und ähm, ja, der dritte Punkt, den hat so die Lebensmittelzeitung so ein bisschen thematisiert, fand ich auch ganz interessant. Durch diese Umstrukturierung muss wohl passiert sein, dass das war ja nur Edeka Rhein-Ruhr, was in NRW mhm. nachvollziehbarerweise an Bord war, dass das jetzt wohl die... Muttergesellschaft ist oder wie auch immer EDEKA strukturiert ist, weiß ich nicht ganz genau. Also dass sie zumindest jetzt die Option hätten, auch in ihren anderen Regionen ähm, Picknick ähm, voranzutreiben, weil da nicht eine Gesellschaft sagen kann, was will jetzt Rhein-Ruhr mit seiner Picknickbeteiligung da in unserem <lacht> Terrain. Ähm, also ich kann mir schon vorstellen, dass das jetzt dann der weg bereitet ist und Lebensmittelzeitung lässt so ein bisschen anklingen nach Richtung Hamburg, Richtung ähm, Südwest, aber alle halten sich bedeckt und so wie ich Picknick verstanden habe, toben sich die jetzt auch erstmal in NRW aus hm. oder wollen sie austoben und, und haben jetzt da keine Ambitionen. Ich habe sogar eher das Gefühl, dass, dass ihnen wahrscheinlich jetzt Frankreich und und England wichtiger sind, um da einfach auch erstmal Fuß zu fassen. Aber eine ne ja. spannende Entwicklung generell. Um
0: dann auch die die, die regionalen Unterschiede dann relativ früh in die lokalen Prozesse dann ein, einbauen zu können. Meine Frage wäre wär jetzt ja hier, das ist ja ganz interessant, ne, dass das so ein bisschen zusammenfällt mit äh, Frankreich und das auch Großbritannien dann auch äh, angesprochen, dass es das dann auch äh, auf dem Plan steht oder stehen wird und Edgar Tausch jetzt so gesagt, dass die deutschen Anteile in, in international war. Ich hätte jetzt eher vermutet, dass der Modus Operandi bei Picknick dann ist, dass sie sich in jedem Land und dass sie reingehen, dann da in jeweils einen strategischen Partner dann suchen, aber das scheint ja dann nicht der Fall zu sein und das ist ja dann schon also verstehe ich nicht so richtig, was da die was da die Überlegung dahinter ist. Zum einen, man macht es in Deutschland halt mit Edeka, aber man macht es in den anderen Ländern dann äh, nicht gleich.
1: Ja, also für Picknick ist es gut, nur einen Partner zu haben. Für Edeka ist es gut, in die internationalen Märkte reinzukommen. Ja, für Edeka ja. ist es super, ja, ja. Hm. Fuß zu fassen. Also das finde ich schon, ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Herausforderung beim Picknick natürlich gewesen. Wie wollen sie internationalisieren? Wollen sie es hm. genauso aufwendig machen, wie du es jetzt beschrieben hast? Hm. Dann ist es ja wirklich jedes Mal ein Kraftakt. Und dann, wenn du jedes Mal einen strategischen Partner reinnehmen musst, dann, dann wirst du irgendwann mal auch wahnsinnig, weil in jedem hm. Land quasi musst du auf andere strategische Partnerbedürfnisse eingehen. Also deswegen, ich glaube, das, das ist schon im Lebensmittelhandel wahrscheinlich noch diffiziler als als in anderen, dass, dass es sehr produktabhängig ist und dass man eben nicht überall mit den Herstellern direkt arbeiten kann. Wobei, mhm. da haben wir nachher noch das Beispiel Rolik, ähm, die das versuchen und, und ähm, muss man mal sehen, wie weit die dann damit kommen. Also das fand ich jetzt schon einen nachvollziehbaren, verständlichen Zug. Und ich glaube, wahrscheinlich ist das auch der Deal, dass man sagt jetzt, Edeka ist nicht nur für Deutschland ein guter Partner, sondern ist auch einer, der einfach die die internationalen Kanäle ähm, erschließen kann. Und ähm, ja, warum nicht? Also ich bin mal gespannt. Ich bin da nicht so, nicht tief genug drin in dieser ganzen lebensmittel ähm, großhandels Einkaufsgesellschaftsthematik. Ja. Äh, Aber man man bekommt natürlich schon mit und sieht ja auch, wie sich dann auch, also fast ein bisschen wie, wie im Beauty-Bereich, dass sich neue Food-Anbieter dann schon schwer tun, jetzt mit den ganzen Großen. Und das sind ja eigentlich immer sehr große Hersteller, also die, die die Produkte dann anbieten, die die brockdown Gamblers und die, keine Ahnung, wie sie wie sie alle heißen, Ferreros und hm. äh, wer auch immer, dann direkt äh, zu verhandeln. Weil denen geht es natürlich auch um Volumen, und die sind es eigentlich gewohnt, mit, mit großen Ketten dann zu verhandeln und das voranzutreiben. Es gibt so ein paar, die sind sehr innovationsfreundlich und sehen das auch als Chance, einfach um zu testen und zu gucken, Gefühl für zu bekommen, wie sie online Fuß fassen können. Aber das ist dann, also hängt davon ab, wie weit sie schon sind. Und das ist nicht. Hängt dann ganz auch
0: davon ab, wie der jeweils online Beauftragte dann, äh drauf ist ein bisschen
1: dann. Genau, und ob sie ihn überhaupt schon gibt und genau, wie der ja. hängt.
0: Wie, die wie, die, wie die überhaupt die Strukturen halt in den Konzernen dann sind. Ja, das stimmt. Ja, aber, aber für Edeka nochmal, das finde ich ja schon auch, das spricht auch für Edeka, ne, dass sie sich jetzt von dem sehr stiefmütterlich bei ihnen auch behandelnden Bringmeister dann auch trennen und dann auf, auf Picknick reingehen, weil so Bringmeister, wie es bis jetzt von ihnen betrieben wurde, sich ja so schon sehr schwer tun wird mit dem, was da jetzt an Konkurrenz jetzt so hochkommt.
1: Ja, das ging interessanterweise bei Tengelmann nicht schon voran, ging jetzt bei Edeka auch wieder nicht voran. Also sind Wobei man ja Märkten, für deutsche
0: Verhältnisse sehr früh dran war. Ne? Also man hat ja, ja relativ viel Zeit auch zum Experimentieren und, um, und zum Verfeinern gehabt.
1: Total, aber ich glaube, das ist auch genau das, was ich am Anfang meinte. So dieses, man redet sich dann ein wie groß ist der Markt und wie muss man sich positionieren und spricht man eher die Älteren an, die nicht mehr so können und äh, liefert das denen ähm, oder versucht man einen, einen breiten Markt hinzubekommen, welche Regionen geht man an und die sind halt nicht über Berlin und, ähm, und München rausgekommen, wobei Berlin, habe ich jetzt gesehen, auch Potsdam ist, ist dann auf der Liste, wobei ich vermute mal, dass man das noch von Berlin aus ähm, bedienen kann und ähm, andere Regionen nicht. Also das ist dann schon, also es ist irgendwie stehen geblieben. Das ist so aus der aus der Zeit gefallen. Ja,
0: an vielen Stellen stehen geblieben. Also, also ich, Wir kommen ja dann noch auf Gorillas und das, das, ich erinnere mich ja noch an, an unsere erste Gorillas-Bestellung. Wir haben ja dann in, in der Pandemie eine Zeit lang über über Bringmeister, äh, hauptsächlich, ich glaube ich auch über Rewe haben wir auch mal gemacht, aber hauptsächlich Bringmeister äh, hatte sich das irgendwie ergeben. Und äh, habe ich ja hier auch schon. Glaube ich, auch schon ein bisschen erzählt von der Frustration meiner, meiner Frau beim Auswählen und allem. Auf jeden Fall hatte ich dann irgendwann auch, ähm, ich sag ich jetzt, ich bestehe jetzt bei Gorillas, jetzt, äh, meinte ich zu ihr, als es angefangen hat, und, und dann hat sie gefragt, für wann? Und ich meinte, naja, für jetzt. Das ist halt dann in zehn Minuten da. Also da muss man erstmal dann. Man braucht keinen Slot mehr. Und das, und aber das Interessante bei Bringmeister war ja auch, dass es auch an ganz vielen Stellen, so an den offensichtlichen, wenn wir jetzt über das Modell reden, na, also dann auch zu sehen, dass auch so eine, so eine schnelle Lieferung wie bei Gorillas, dass das nicht dazu führt, dass es dann teurer ist, sondern zum Teil auch günstiger ist. Wenn man, also gerade wenn man viel bestellt, das ist ganz interessant. Also sieht bei Bringmeister ja die Lieferkosten dann in den höheren Preisen, in den Margen dann versteckt wird und das summiert sich, wenn man das für einen Wocheneinkauf benutzt. Das noch am Rande vielleicht, kommen wir dann danach, nachher nochmal dazu auf die Modellunterschiede oder so etwas. Aber was ganz interessant ist, dass es auch auf der technischen, Ebene, auch auf, auf der appseite und so weiter da, da einfach auch nichts passiert ist. Also nur als ein Beispiel für, für, so, für so Sachen, die die so unsichtbar sind. Ne? So, 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 so Basismerkmale, die einem nur auffallen, wenn das, wenn das nicht geht, wenn man es benutzt. Die Suche zum Beispiel ist ganz schlecht immer bei Bringmeister gewesen. Ein, ein schönes Beispiel war mal, das, hat, das, ist, das ist mir in der Benutzung aufgefallen, und dann hat meine Frau mich darüber informiert. Ich habe nämlich nach Zitronensaft gesucht und habe nur Zitrone eingegeben und hat es mir nur Zitronen angezeigt. Und meine Frau hat gemeint, ja, das, das, ach, der Zitronensaft ist aus oder zeigt es nicht an oder gibt es nicht. Und dann meinte sie, nee, nee, du musst komplett Zitronensaft eingeben. Wenn du nur Zitrone eingibst, die zeigt es dir nicht an. Ich dachte, was das, wie bitte? Und dann habe ich Zitronensaft eingegeben und dann hat es mir das Ergebnis gezeigt. Und ich finde, das ist ein schönes Beispiel, dass es auch einfach auf einer, auf einer technischen Ebene, auf den, auf den Pflichtdingen, ne, die du einfach erfüllen musst, dass da einfach nicht da gewesen ist. Ich habe jetzt im Vorfeld nochmal, bevor ich das hier erzähle, nochmal getestet vor der Aufnahme und es ist immer noch so. Also, und das ist das ist 2021. Das sind, das sind ja so ganz, ganz einfache technische Dinge, wo man, wo man, glaube ich, auch, glaube ich, schön daran merkt, dass dem Dienst einfach sowohl bei, bei Dengelmann als auch dann bei Edeka einfach keine Ressourcen gegeben wurden, um, um sich auch wirklich signifikant an den, an den simplen Dingen einfach äh, auf den modernen Stand zu bringen.
1: Nee, ich bin immer gespannt, jetzt ist es an die Mall Group gegangen ja. und die haben ja auch äh, aus Tschechien auch große Ambitionen und ich bin mal gespannt, ob das da jetzt vorangeht. Also noch immer steht jetzt äh, Bringmeister bei Edeka oder, oder das Edeka-Logo zumindest dabei, hm. immer, dass das umgebrannt. Ich kann mir sogar vorstellen, dass sie sich von dem, ist ja auch kein schöner Name, blöden Namen hätte ich fast gesagt, von dem unglücklichen Namen Bringmeister wieder verabschieden und das nochmal äh, rebranden, früher hieß es ja auch irgendwie so Kaiser Tengelmann Lieferservice oder äh, wie auch immer. Ich glaube aber, um, um vielleicht nochmal ähm, das, das einzuordnen, ich glaube, was, was Edeka ja, so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht hat oder erkannt hat, ist, dass es im Grunde, wahrscheinlich eine gute Idee war, als sie beschlossen haben, das zu übernehmen, dass sich dann aber die Übernahme von Tengelmann so lange herausgezögert hat, dass es eigentlich dann zu spät war und ich glaube, dann kam ein Picknick und dann bietet sich da eine Chance und dann geht man da rein. Also da immer noch Respekt, ich weiß nicht, wie das passieren ja. konnte in Anführungszeichen in Edeka, was ja wirklich extrem hinterher hängt in den ganzen ja. Geschichten und auch auch jetzt in der in der Aufstellung habe ich immer das Gefühl jetzt äh, von den Entscheidungsprozessen nicht wirklich so schnell sein kann. Äh, wobei, das kann man bei Rewe auch, auch immer sagen. Ähm, also, dass, dass sie da, sie haben ja sowohl Plus übernommen, das ist in Netto Online aufgegangen, als auch äh, jetzt Bringmeister, was sie jetzt eben zugunsten von, von Picknick aufgegeben haben. Wobei, ich fand jetzt eben das Interessante auch nochmal, dass jetzt klare Verhältnisse geschaffen sind. Und dass jetzt eigentlich sehr klar ist, was macht Ethika in, in welcher Form? Und gefühlt mhm. Ich meine, bei Netto Online kannst du zwar auch, wenn ich das richtig verstanden habe, Lebensmittel bestellen, aber es ist eigentlich eher für den Non-Food-Bereich gedacht, so ein bisschen wie Lidl das macht. Und Picnic ähm, ist einfach das, was jetzt ähm, ja, die Onliner ansprechen soll. Und Edeka, das ist auch so ein da, da bin ich mal sehr gespannt. Da ist Udo Kieslich äh, stichelt da ja immer so ein bisschen, äh, dass, dass, dass sie ähm, im Grunde ja mit Edeka nichts Wirkliches haben. Also sie haben so regionale Optionen, aber wenn jetzt ja. Picknick kommt, dann würde das direkt Edeka angreifen. Also da bin ich noch nicht, also sehe ich noch nicht durch, wie sie das ihren, in seinen Kaufleuten oder ihren und Regionen und dann. So eine,
0: machen. Ja genau, da bin ich auch sehr gespannt. Weil das wird natürlich dann äh, schon nochmal interessant werden, gerade dann auch gerade im, im ländlichen Bereich, wo man dann vielleicht auch, wo man nicht wie, wie in, in der Metropole dann sowieso noch die Konkurrenten in Form von den anderen Filialen um sich herum hat, sondern dann vielleicht auch der einzige Supermarkt in einer größeren Entfernung ist und dann dann da an dem an der Stelle dann in, in Picknick reinkommt. Das kann sich dann schon für den, für den lokalen Franchise-Nehmer, für den Betreiber dann äh, schon spürbar machen. In, also nicht jetzt sofort, aber sagen wir mal in sieben, acht Jahren.
1: Deswegen, das ist auch so ein bisschen meine Sorge, dass das Picknick bremsen wird. Weil, weil Edeka da eher auf der Bremse steht und sagen macht doch lieber international, geht doch lieber nach Frankreich <lacht> und, und, und nach England und so. Und, und das auch den, den Kaufleuten natürlich verargumentieren kann. kann. können ja jetzt sagen, okay, guckt, wir, wir können mit Picknick ein internationales Geschäft machen. Wir können dieses diese, dieses Großhandels- oder, oder Einkaufsgesellschaftsgeschäft machen und müsst euch gar keine so großen Sorgen machen jetzt. Wobei, ich bin mal gespannt jetzt auf die Marktdynamik. Sie haben auf jeden Fall einen Fuß in, in der Tür und ich finde, sie sind, also sie haben da jetzt, Rewe überholt in den Optionen, nicht im in, de, in der Relevanz und der Bedeutung, weil ich glaube schon, dass das Rewe um einiges größer ist. So richtige Zahlen gab es ja nicht, aber so über 500 Millionen habe ich so aus den letzten Berichten und und Interview-Andeutungen etc. mitgenommen, machen sie in jedem Fall. Im Vergleich zum Beispiel Picknick ähm, haben jetzt, ähm, die geben ja immer Runrates mehr oder weniger an, weiß man nicht, ob das genau Jahresumsätze waren, die haben jetzt so immer für 2020 Runrate äh, 500 Millionen und für 2021 eine Milliarde mit großem ähm, Holland-Geschäft. Aber, aber mhm. bekannt gegeben, also da dürfte also wenn wenn Deutschland schon auf 100 Millionen kommt, dann dürften sie gut gut sein. Kann ich kann ich gerade schlecht einschätzen. Die letzten, die Zahlen sind auch noch nicht veröffentlicht worden. Es sind jetzt die er Zahlen veröffentlicht worden und die 20er kommen frühestens im September. Weil ich habe mich jetzt wirklich durch die ganzen Unterlagen <lacht> gequält oder mal, mal geguckt, um um auch zu verstehen, was passiert da eigentlich. Und ähm, weil weil in Deutschland ist es nicht so richtig berichtet worden mit diesen diesen ähm, Anteilsbehandlungen, aber dafür in in Holland eigentlich ähm, ganz gut. Und da sind sie ohnehin, da werden sie ja super getrackt. Und deswegen ist auch sehr schnell aufgeflogen, dass sie da in Frankreich sind und mit einem anderen Namen ursprünglich gestartet und aber jetzt doch sehr schnell angekündigt, dass sie mit dem offiziellen Namen da loslegen. Also deswegen, ich finde auch jetzt aus aus Marktsicht, obwohl jetzt alles natürlich über über Gorillas, Flink etc. spricht, sollte man nicht ähm, übersehen, was sich in dem Segment tut und was Rewe und Edeka letztendlich da gerade sich für Optionen eröffnen, sage ich jetzt mal. Und in dem Zusammenhang muss man auch immer nochmal darauf hinweisen, Lidl, Aldi, DM, Rossmann, ähm, das wären eigentlich auch die potenziellen äh, Lieferdienste, ähm, hm. dass sich da halt wenig tut. Also ich finde find es eigentlich, um nur kurz darauf einzugehen, aber um, Update, also Lidl macht so sein Ding, machen halt da jetzt ihre, ihre Non-Food-Geschichten. Ähm, Aldi macht sein, Aldi liefert, wo man jetzt auch schon online bezahlen kann und nicht mehr nur an der Kasse, das fand ich eigentlich so lieb. <lacht> Die schönste, die, die schönste Entwicklung ist jetzt auch schon ein paar Monate her, aber das, ja. das finde ich so interessant, wie man dann einsteigt. Also ich bin nach wie vor begeistert von dem Label Aldi liefert. Ist äh, Gehen Sie bewusst einen anderen Weg, das ist jetzt nicht der Aldi-Online-Shop ähm, etc. Und jetzt haben Sie ja alle Ihre Online-Einheiten, haben Sie sich mal geeinigt, dass Sie es gesamt machen, Aldi Nord und Aldi Süd, und haben das hm. unter dem schönen Label Aldi-Möglichkeiten äh, ähm, gemacht. Aber da ist halt im Wesentlichen Ihr ihr Musikstreaming, glaube ich, ist es und Reisen und keine Ahnung, was man alles noch hm. online bestellen kann. Bin mal gespannt, was das alles äh, <lacht> werden soll. Ist halt so ein bisschen wir also entweder gehen wir gehen unseren eigenen Weg, sagen wir es ja. positiv, oder wir, wir umschiffen das alles so und versuchen trotzdem irgendwo zukunftsfähige, äh, in eine zukunftsfähige Richtung zu gehen. Das Spannende bei Lidl, muss man auch noch dazu sagen, ist ihr... Sie sind ja über die Kundenbindung reingekommen, dann ihr Little Pay, was, was Sie erst in, in Spanien gestartet haben, jetzt jetzt in, in Deutschland. Also Sie versuchen so über die die Loyalty und und Payment Schiene die Leute zum zur App zu bringen, sage ich jetzt mal, und so einen Weg, da müsste man fast sagen in die digitale Welt, in die in die Online Welt äh, zu gehen. Das kann durchaus spannend werden, wenn Sie das schaffen, ist halt sehr durch die Hintertür gedacht, aber würde ich deshalb noch nicht abschreiben. Und ähm, also das ist interessant, dass sich dass sich Lidl das ähm, aus technologischer Sicht alles angetan hat. Also das hm. ist, ist ist jetzt nicht eine wir wollen halt im Online-Lieferdienstwettbewerb mitmachen, sondern wir versuchen uns eine eine Digitalkompetenz aufzubauen. Und ähm, das kann auch noch gut werden, sage ich jetzt mal bewusst. <lacht> ist P auch schön formuliert, P positiv, ja. auch wenn es noch nicht so ein bisschen ein bisschen unverständlich ist. Aber da ist zumindest was was im Werden, selbst bei Aldi muss man sagen, ist was im Werden, wo am wenigsten im Werden ist, aber die machen ja schon seit 20 Jahren, online ist Rossmann und äh, DM, da hört man ja eigentlich eher immer ja die Skepsis, was was das Thema angeht. Aber ich glaube jetzt, jetzt haben wir sehr über, über Online-Bestellen gesprochen, eigentlich geht es über Online-Lieferung und Online-Lieferdienste und da wird, da wird die Schlacht geschlagen, also Treibt man die Leute in die Läden, hm. oder äh, bringt man das den Leuten nach Hause und auch. <lacht> das finde ich ja bei, bei DM immer eigentlich so süß, dass sie ihr, DM, DM Express heißt ja nicht, jetzt wird schnell nach Hause geliefert, ja, dann kannst du schnell, ja, schnell den das, Laden laden. Das ist auch das ist auch
0: interessant, wieder eine der Sachen, wo ich, wo ich äh, neben mir auf der Couch die Frustration meiner Frau dann mit, mit beobachten kann, dass dann diese, diese man möchte dann äh, die Filialen äh, alles abholen, Multichannel und so weiter. Eine Komplexität ja nicht nur für einen als Unternehmen, sondern auch für den für den Kunden, für die Kundin reinbringt, weil sie äh, da auch bei dm dann einfach da was kaufen, äh, da auch dann da abholen wollte in der, in der Filiale und dann versehentlich äh, dann die Lieferung von woanders erst in die Filiale dann, um, die da, um es dann da abzuholen, ne? wo dann halt wirklich das, das, das Schlechteste aus allen Welten dann drin hast und das ist ja dann auch nicht das, das, ist ja dann nicht das Sinnvolle, also für, für die Kundin auf keinen Fall, ne? aber für das Unternehmen dann, also, ja, wir haben dann alle, alle Optionen abgedeckt
1: und das ist es, das ist es aber nicht. Absolut. Deswegen ist das auch mal. Das ist mehr zum Amüsieren, Ist natürlich fies, weil die Unternehmen geben sich Müde, <lacht> Mühe und sie versuchen natürlich das auch, auch hinzubekommen. Jetzt. Aber wir müssen ja. ja aber, auch, das, also aber das
0: bringt ja. Das kommt ja genau wieder daran zurück, was du ja immer sagst. Ne? Das ist ja nicht kundenzentrisch gedacht. Ja? Das ist halt so so etwas. Also grundsätzlich dieses, diese, diese Option überhaupt anzubieten. Ne? Dann wartest du halt, bis das dann zur Filiale geliefert wird, damit du dann die Erlaubnis hast, es in der Filiale abzuholen. Das sollte wirklich. Der letzte Notnagel sein, wenn, wenn wir alle anderen Stricke reißen und nicht irgendwie eine Option sein, die man dann versehentlich als Kundin dann auswählt.
1: Wobei, das wusste ich nicht. Das ist für mich ja noch, das ist ja noch absurder, als ich mir ja, es das gibt, vorgestellt habe.
0: Es, gibt ja zwei, es gibt, das sind ja zwei verschiedene Sachen. Ne? Du kannst ja sagen, okay, das ist in der Filiale drin und das wird dann einfach nur zusammengestellt und ich komme dann hin und hole es ab. Oder äh, es wird dann in die Filiale geliefert, weil dann vielleicht noch Produkte dabei sind, die nicht in der Filiale sind. Aber das dann, aber das End, das, das äh, fügt ja eine Komplexität zum Bestellprozess hinzu, der dann ganz offensichtlich vom einem Online-Angebot äh, äh, nicht so dargestellt, abgedeckt wird, dass das für dich offensichtlich ist als Kunde.
1: Nee. Und vor allen Dingen, es wird, wird genau das passieren, was eigentlich immer passiert, wenn Stationäre so Onlinehandel betreiben wollen, dass das Sortiment nicht ausreicht. Also das, das Karstadt äh, etc. Problem, ja, dass ein genau. ähm, Amazon im Zweifel, haben wir jetzt gar nicht gesprochen, da tut mhm. sich jetzt ja auch was, Prime Now wird eingestampft und Amazon setzt voll aufs Amazon Fresh, beziehungsweise auf so eine Kombi aus Amazon.de und Amazon Fresh, also sie versuchen das auch gar nicht mehr mhm. so zu trennen, aber sie wollen halt im Prinzip Food und, und die, Produkt des täglichen Bedarfs als Treiber haben. Hm. Und wenn du das so hast und die volle Auswahl hast und eventuell noch Partner drin hast, die eben Bäcker und, und äh, Metzger und was weiß ich ähm, äh, Themen abdecken, ähm, dann kannst du eigentlich ganz anders agieren als ein der DM, sage ich jetzt mal, ja. lieber abholen, Modell, wo du einfach weißt, du bekommst nur die Produkte, die gerade in deiner präferierten großen oder kleinen Filiale äh, verfügbar sind. Oder du musst das halt oder du hast, halt, oder hast halt Passion,
0: hast was genommen, was nicht da ist und dann wartest du noch drei Tage.
1: Ich finde, das ist immer unterschätzt und das ist das ist so dieses kundenzentrierte, was ich auch, also pseudokundenzentrierte, weil man ja nur sagt, wir machen es den, den Online-Kunden bequem oder lassen sie auswählen, übersehen aber, dass sie online natürlich viel größere Auswahl haben. Also die das ist nur für die, die wirklich, in Anführungszeichen, Fans jetzt von DM oder Rossmann und dieser Filiale, dieser speziellen Filiale mhm. sind. Ich meine, Berlin seid ihr natürlich ein bisschen äh, noch, noch bevorzugter, München auch an, an jeder Ecke, eine Filiale mhm. unterschiedlicher Größe. Also hängt man jetzt nicht so sehr an einer, aber trotzdem, das ist ein ganz anderer Denkansatz und das ist auch, also ich finde es Super interessant, gerade, wenn ich, wenn ich sehe, die, die unterschiedlichen Ansätze, weil diese, diese ganzen Gorillas, Flink, etc. kommen jetzt da mit ihren Minisortimenten, wo du genauso mhm. argumentieren kannst. Aber sie haben einen anderen, anderen USB dann, dann drinnen, ne? Und ja. das ist auch, finde ich auch das Interessante, was, was jetzt passiert, diese, diese Quick-Commerce oder Express-Dienste, äh, im Wettbewerb dann auch mit einem, Vollanbieter, sage ich jetzt mal, ja. also Picknick, äh, Knusper kommt, also Rolik kommt ähm, und, und andere, selbst ein Rewe, je nachdem wie sie wie es beliefern, hat da eine andere, andere Logik. Also was du ja auch schon beschrieben hast, Wochenendkauf ja. versus äh, eben schnell Bedarf decken.
0: Das ist dann ganz wichtig, wie man das Sortiment dann, dann, dann da entsprechend dann aufbaut, weil das Sortiment eben nicht so groß sein kann, damit die schnelle Lieferung aus den kleinen Lagerräumen dann auch geht. Hatte da auch bei mir dann auch jetzt äh, der in einer Ausgabe dann auch darüber geschrieben, ich bin da tatsächlich auch auf, äh, auf Udo Kisslich dann äh, zurückgekommen von einem Tweet von ihm. Hat er, hat er, weil er nicht verstanden hat, warum sie die äh, Beyond-Produkte äh, drin haben. Und ich finde, das das ganz interessant ist, gerade bei Gorillas drauf zu schauen oder bei diesen Schnelllieferdiensten, weil sie ja eben nur einen Bruchteil des, des Sortiments drin haben können, was jetzt einer drin haben kann, der, der jetzt wie ein Picknick oder, oder, oder ein Revit-Lieferdienst oder wie auch immer überhaupt bringen oder so, dann wirklich versucht, alles abzudecken und dann mit anderen Prozessen arbeiten muss. Und dass sie sich dann da Gedanken machen müssen, was hat man da für ein Grundsortiment, das man anbietet. Und was kann man dann noch so an, an Begeisterungsmerkmalen noch mit ins, ins, ins Sortiment reinnehmen? Und da ist das Beyond-Portfolio natürlich dann op optimal, dann das dann so drin zu haben, dass diese, diese vegetarischen Hit-Produkte, die es eben noch nicht überall gibt, die kann dann eben dann dazu führen, dass man dann sagt, okay, wenn ich das da bekomme bei den Grillers, dann bestelle ich bei denen und nicht bei den bei, bei den anderen Lieferdiensten, die ja auch noch untereinander noch. Das ist das ist ja auch eine Frage, ne? wie man dann, man ist ja noch austauschbar, man ist ja noch am Anfang noch jetzt dabei, noch Infrastruktur aufzubauen, das, das Modell zu verfeinern. Und dann kommt ja irgendwann die Überlegung, wie kann ich denn die Kunden stärker an mich binden, das kommt ja dann irgendwann noch. Und aktuell kann man da schon noch relativ viel, wenn man clever ist, beim, beim Sortiment machen in dem Feld.
1: Ja, das sind ja dann auch so, so Push-Momente und 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 um sich wieder in, in Erinnerung zu rufen und unter Relevanz zu haben. Ja. Also natürlich möchtest du irgendwann so etabliert sein, dass das immer bei einer spontanen, bei der spontane Hunger oder der spontane Durst auftritt, dass du sofort naja. an die denkst. Aber das ist Aber ja auch das
0: spontane, ne? Das, das finde ich auch interessant, dass du natürlich dann auch bei so etwas dann auch den Impulsfaktor mit drin haben musst. Ne? Also Ben Jerry ist ja auch so ein Beispiel, das hatten wir ja damals ja auch bei Prime Now, das hat ja die Chefin damals ja auch gesagt, dass sie überrascht waren, dass sie das, dass das funktioniert hat, was sie da zum Teil drin haben. Und rückblickend ergibt es natürlich Sinn. Also so so Produkte, die so Impulskäufe sind, wie eben zum Beispiel beliebte Eissorten, die haben auch die ganzen Schnelllieferdienste drin aus, aus einfach naheliegenden Gründen.
1: Ja, also es ist halt ein ganz komplett anderer Ansatz und ja. ähm, ich finde, das Schöne an, die, an den Diensten ist, dass sie Schwung in den Markt bringen und für mich sind sie auch so ein Beispiel, ähm, ich habe mich wieder jetzt mit mit Zero to One äh, beschäftigt von, hm. und von Peter Thiel. Haben ähm, wir ja auch in einer eine Buchclub Ausgabe gemacht, dass du den verlinke ich da noch einen <lacht> Schmutz. Müssen, mhm. müssen wir keine Separaten, aber können wir ja immer so als Buchtipps mal einfließen lassen. Ja, ja. Und ähm, so seit seine Hypothese, also der steht ja für das Startup-Segment, wo, wo man wirklich versucht, neue Standards zu setzen und, und Faktor 10 quasi in irgendeiner Kennzahl, Effizienz oder was auch immer, in dem Fall wäre es halt Schnelligkeit, hinzubekommen. Ich würde jetzt Gorillas nicht als Treiber sehen, sondern es sind schon die ganzen Follower, aber was so GoPuff gemacht hat und was so die hier vielleicht mit als, als Pioniere ähm, in, in der Türkei gemacht haben, dass sie wirklich ähnlich wie Amazon früher versucht haben, einen neuen Standard zu setzen. Hm. Und ähm, das ist so das Gute, was, was ich spannend finde. Ähm, das andere und da müssen wir dann oder könnten wir am Ende auch nochmal sprechen, was ist Hype davon? Also ich finde, das ist gerade schon alles sehr, sehr, übertrieben, was an, an, an also nicht nur an Geld reinfließt, Geld soll reinfließen, aber das Geld wird ja nicht verwendet, um, um das Geschäftsmodell besser zu machen, um, um um, um, um den Markt gut zu besetzen, sondern ganz klar, um überall vertreten zu sein und sich als potenzieller entweder Übernahmekandidat oder übernehmender zu positionieren. Und dann ist das für mich schon wieder so ein bisschen pervertiert jetzt in der, in der Art und Weise, wie es eigentlich passieren müsste. Und gut, wir sind jetzt da schon in dieser, dieser ja, Hype-Phase eben drinnen. Und dann wird halt viel Geld verbrannt und am Ende wird, werden sich ein, zwei durchsetzen. Das ändert am Ergebnis nicht so viel. Oder es passiert wie bei Groupon, dass eben das ganze Geschäftsmodell irgendwann mal ad absurdum geführt wird und überhaupt keine Relevanz mehr hat. Das ist die Gefahr immer dabei, wenn man mit so viel Geld da reingeht. Aber das sieht man bei den Rollern und das sieht man bei anderen Themen, finde ich auch. Die Hoffnung ist oder die, die Wette, und ich glaube, da kann man auch gute Dinger sein, ist, dass sich ein, zwei durchsetzen. Ja, das glaube ich auch. Also
0: für die Metropolen da gibt das einfach, ergibt da das Modell einfach Sinn. Also das ist tatsächlich das ist sehr sehr dynamisch und äh, ich, hatte, ich hatte es im Vorgespräch schon, schon gesagt, kann ich das ja nochmal sagen, dass wir hier natürlich hier in Berlin jetzt auch mit Couponcodes und Rabatten und so natürlich zugeschüttet werden von den, von den Lieferdiensten, weil natürlich dann jetzt auch das Geld da reinfließt, dass man dann die Kunden akquiriert oder reaktiviert, um dann äh, die entsprechende Nutzung hochzutreiben und das um das äh, Umsatzvolumen und so weiter. Ich finde es das interessant, dass wir, wir nochmal an den Anfang zurückkommen, weil ähm, so, so Picknick am, auch das mit, mit einem Modell, das sehr viel Sinn ergibt, äh, nachhaltig das aufm, auf dem Land zu betreiben. Und hier mit Gorillas und den kleinen äh, und den und, und, und schnellen Lieferdiensten man, man ein Modell hat, das einfach prädestiniert ist für eine hohe Bevölkerungsdichte, also für Metropolen, da auch nur Sinn ergibt. Also zehn 10-Minuten-Lieferung mit dem, mit, dem, mit dem Fahrrad, das möchte ich mal im Erzgebirge sehen oder so. Ne? <lacht> Das ist ja auch mal interessant. Ähm, aber das sind, das sind Modelle, wo man, wo man schon sieht, okay, da, da schält sich etwas heraus, was dann auch regional nur funktionieren wird, oder, beziehungsweise eben in Städten oder nicht in Städten. Ne? Und das ist schon interessant, dass das ganze Geld jetzt natürlich in diese Schnelllieferdienste reinfließt, das ganze Risikokapital und nicht in andere Modelle, die, die äh, wie ein Picknick oder, oder was auch immer außerhalb der Metropolen geht. Und so, so konzentriert sich das alles und konkurriert miteinander um die Marktanteile in den, in den Metropolen.
1: Ja, wobei es geht ein bisschen auch darum, wirklich da die, die so die sich das Revier zu sichern ja. und in den Städten dann eben dann Marktführer zu sein. Und insofern verstehe ich das schon. Aber Berlin vielleicht nochmal, um es um ein bisschen äh, auch nochmal darzustellen. Also in München sind wir gerade ja auch äh, werden unter, überschüttet mit unterschiedlichen ähm, Angeboten. Aber in Berlin hat jetzt nochmal Delivery Hero angekündigt, wieder einzusteigen, mit, mit Food Panda, diesmal, nachdem sie mit Lieferheld ja fusioniert sind mit Lieferando. Hm. Also versuchen den Markt wieder hinzubekommen. Natürlich über
0: auf einmal sehen Sie, da geht noch was mit, mit Lebensmitteln und Online und Lieferung. Vielleicht müssen wir doch noch mal an unserem Angebot was machen. Vielleicht können wir doch noch mehr machen. Konkurrenz ist schon noch, Wettbewerb ist schon eine schöne Sache.
1: Ja, ja, das ist vor allen Dingen, das ist so ein bisschen. Also sie werden
0: ja auch mit von Volt angegriffen in, ihren, in ihrem Kerngeschäft äh, und, und da wo man auch schön, wenn man sich die die Apps anschaut von den beiden, auch schön den, den, den Unterschied sehen kann zwischen den, in den Jahren, in denen die gebaut wurden. Und dann hat sich dann auch bei, bei, dem, bei, dem, bei der älteren App nicht so viel getan und da sieht man, also da, da sind schon nochmal Sprünge drin, auch da wieder so in, in ganz kleinen Sachen, wie man einfach die Kunden auch ansprechen kann.
1: Ja, das war ja auch die Sorge, dass das quasi Livando Monopolstellung bekommt und ähm, hm. dann natürlich auch gar kein Bedarf sieht, sich da irgendwie weiterzuentwickeln, sondern das deshalb macht. Also deswegen tobt natürlich auch der Just-Eat-Takeaway-Chef, zu dem Lieferando gehört, <lacht> wenn, wenn, wenn sich da Delivery Hero das plötzlich wieder anders überlegt. Aber Volt ist gekommen, die haben auch viel Geld bekommen, jetzt aus, aus weiß nicht, Finnland oder aus, aus, auf, auf eben aus, dem, aus dem hohen Norden ja. heraus. Und fand ich auch eine, eine Ankündigung, dass selbst dort der jetzt angekündigt hat. Eigentlich unser, also mein ja, Favorit. hat mich auch überrascht. Hm. Mein Favorit aus den USA, wo ich was ist, um es vielleicht deutlich zu machen, was, was Dordesh immer unterscheidet von anderen, ist dieses, dieses Nachbarschaftsmodell, das, das sie fahren. Also auch sehr, sehr Viertelbezogen ähm, Vernetzung, Viertelbezogen. Bin mal mhm, gespannt, ob die Rechnung genau. aufgeht, aber das unterscheidet Dordesh zum Beispiel von einem. Instacart oder oder irgendwelchen anderen Postmates, was jetzt zu Uber gehört in, in USA, was was es mir immer sehr sympathisch macht, Die kommen aus dem Restaurantbereich, aber gehen eben auch stark jetzt in in, in den Lebensmittellieferungsteamen Themen rein. Also war, das war doppelt erstaunlich, weil weil sie ja nicht mal außerhalb der USA in England oder so vertreten sind. Und jetzt gab, glaube ich, eine Stellenanzeige, deswegen ähm, ist das ein ähm, bisschen hochgekommen. Also lass mal solche auch noch kommen. Aber interessant eigentlich dabei ist, man sieht die Vielfalt. Da kommen jetzt, ja. und das finde ich das Schöne, unterschiedliche Konzepte mit unterschiedlichem Anspruch, unterschiedlicher Ansprache treten gegeneinander an und im Grunde können auch aus jeder Kategorie zumindest ein, zwei da sein. Und dann wird diese ganze. Monotonie würde ich jetzt fast sagen in dem, in dem Lebensmittelhandel, Lebensmitteldrogeriebereich, Supermarktbereich, das ist ja alles sehr, ja da ist jetzt nicht so viel Vielfalt und und und, und Bewegung drin, wird das aufgemischt und so kann jeder so seins finden und äh, jetzt sind wir natürlich gerade in, in, in der wirklichen Hypephase, wo sich die alle gegeneinander, äh, wo die alle gegeneinander antreten und versuchen so eine kleine Bevölkerungsgruppe, die bereit ist, diese Dinge zu nutzen und zu machen, ähm, anzusprechen. Aber wenn man das mal weiterdenkt und ich mein, meine Perspektive ist jetzt auch was das Thema angeht, so 2025, wenn man überlegt, also hätte ich jetzt vor ein, zwei Jahren noch nicht gesagt, dass, dass Deutschland eine Chance hat, 2025 irgendwie eine online lieferdienst zu bekommen. Also das sah hm. lange Jahre gar nicht so aus. Andere Länder sind da viel, viel, viel weiter. Und das ist eigentlich so das, was mich sehr sehr fasziniert daran. Und man sieht eben auch, dass die... Dass die Standards andere sein werden. Und ich glaube, dass, was du angesprochen hast, durchaus auch noch ein Standard sein wird. Wer hat die bequemste Möglichkeit zu bestellen? Also, dass wirklich die App und das, das Mobile, die Mobile Experience da eine Rolle spielt. Sei es jetzt bei den Neukunden, aber dann irgendwann auch eben bei den Stammkunden. Wer macht das am besten, am bequemsten. Da würde ich eben auch so Dort als einen Kandidaten sehen, die natürlich jetzt schon viel mehr Zeit hatten und die sich Modelle überlegen konnten, wie sie die Kundenbindung hinbekommen, wie sie so eine App aufziehen, wobei ich nicht weiß, ob die App jetzt die beste ist, also da nicht festlegen, aber ich finde jetzt die die, die Modelle und und die, die werden ja dokumentiert in den Börsenunterlagen etc., die sind schon smart gemacht und der Anspruch und die Story ist nochmal eine andere als so, so manche andere, die hat und das freut mich halt zu sehen, dass das dann online oder mobile dann ne, ne, mehr Möglichkeiten bietet, um, um die Leute anzusprechen und zu bedienen. Picknick zähle ich da definitiv auch mit rein. Das ist natürlich wieder komplett anders, das ist fast schon entschleunigend. <lacht> Aber gut, es, es muss für Wocheneinkäufe was geben, es muss für, muss für schnelle Bestellungen, es muss für größere Familien was geben, es muss für Singlehaushalte was geben.
0: Ja, das stimmt, wobei ich nach wie vor Picknick mehr äh, im regionalen Unterschied sehe. Dass es, wie gesagt, Picknick etwas ist vom Modell her, das mit den, mit den konkurrenzfähigen Preisen, mit den Margen auf dem Land funktioniert als Lieferdienst. Ich glaube, das ist das, ist das Wesentliche äh, bei Picknick.
1: So würden Sie sich, glaube ich, nicht sehen. Nee, aber, aber das ist, ne, also, das ist so, würde ich das schon zusammenfassen. Also das ist ja die Chance, dass das ein Modell ist. Ja, absolut. Da stimme ich. Dass das auch da auch eine Chance hätte.
0: Und das ist ja dann schon auch was, ne, wenn du das, wenn du das halt schaffst, das auszurollen und aufzubauen, das wird ja dann noch schwerer dann. Ähm, also ich bin ja dann auch äh, sehr gespannt, wie sich das jetzt auch bei den Schnelllieferdiensten entwickeln wird mit den, wie schnell man dann auch, äh, der, der Erste, der, 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 der schneller wächst, wie stark die First Mover-Vorteile sein werden oder ob die vielleicht nicht so groß sein werden, das wird man ja, das wird man ja noch sehen. Ähm, aber ich glaube, dass gerade bei einem Picknick, dass du das, dass da schon starke First Mover Vorteile drin sein werden, wenn man da einmal regional etabliert ist. <lacht>
1: Genau, wenn sie sich mal weiter wenn sie, bewegen. Wenn sie
0: mal, ja, wenn sie mal in die Gänge kommen.
1: <lacht> ja, ich meine, das ist so, also ja. leidvoll blickt man nach NRW und mhm. da sieht man statt, da gilt das genau, wie du das, wie das beschreibst. Nur frage ich immer, A, wo kommen sie und B, warum kommt da niemand anders? Warum macht jetzt hier in, in Bayern oder da könnte man München, Nürnberg, keine Ahnung, auch Was Augsburg wurde oder aus so? dem, wie hießen die, da in der Schweiz hat doch jemand, hat, hatte doch mal jemand das, ja, das Modell. Was ist aus denen geworden? Die, die sind ähm, in, in der bisherigen Form nicht mehr da, aber hm. Mikro ist da Turas, sehr umtriebig. Das ist äh, auch wieder bestimmten Regionen, das ist so ein bisschen ein Edeka-Modell. micro wenn ich das richtig verstehe, heißt das jetzt, aber Mikro hat gerade für alles was. Also die haben jetzt einen Lebensmittellieferdienst gestartet, gestart, sie haben so einen Expressdienst äh, gestartet hm. und getest, getestet. Also Mirka als als wirkliches 1 zu 1 Modell von, von Picking gibt es nicht mehr, aber in der Schweiz setze ich da sehr auf farmi Also FAMI macht das sehr, ja. also ist sehr geschickt und haben sich da so ein bisschen gedreht. Da warte ich eigentlich eher immer noch, bis die so ein bisschen über die Grenze kommen. Die könnten es dann zumindest von, von Süden aus das, das, das aufmischen, aber das Geschäft läuft ja auch super. Also die waren ja auch auch in in der Schweiz ähm, Schweizblock der K5 TV ähm, und ähm, bei allen lief super jetzt, aber auch auch die können als halt sehr gut jetzt, jetzt quasi so als Nummer drei also weit weg hinter den den ersten beiden ähm, da ganz gut Fuß fassen und ähm, also deswegen das das gibt's, das ist aber jetzt gar nicht so eins zu eins vergleichbar. Das würde ich so ein bisschen ja, ist so ein bisschen im Deutschen aus Picknick und Frische Post. Frische Post finde ich ja auch einen spannenden Player, die halt nicht so viel Furore machen, aber die einfach in unterschiedlichen Regionen ähm, da sind und die so ein bisschen auf ja, äh, Produkte vom <lacht> vom Hof, Es ist auch ungermant formuliert. Also die haben auch alle Optionen, aber das ist halt für die, die gesünder und nachhaltiger einkaufen wollen. Ich möchte noch einen kurzen Schlenker machen, bevor uns die Zeit ähm, davon rennt, weil wir haben ja noch so ein paar internationale Player, die auch versuchen genau. reinzukommen. Ähm, wollte auf jeden Fall noch mal kurz auf Rolik eingehen, ja. die mit Gurkau schon gestartet sind. und mit Ich Knusper wollte schon gerade sagen, müssen
0: unbedingt den österreichischen Namen erwähnen, den finde ich sehr amüsant. Gurkau.
1: Den müssen wir oft, genau mit. Schön. Den müssen wir, der ja, also aber besser als Kipfel oder nicht? Ich erwarte immer noch. Ich hätte ja, ich hätte mir für Deutschland Kipfel gewünscht. Das ist ja so, dass das, so heißen sie ja auf auf, auf auf Tschechisch oder sind sie auch in. Ach, was war das? Was Ungarn mhm. sind noch in dem Land ähm, präsent. Ähm, weiß ich jetzt gerade nicht, nicht genau. Also ich muss ein bisschen meinen meinem Frust äh, dem, dem deutschen Markt, äh, da verzögert sich das immer alles, hat so ein bisschen äh, Amazon Fresh äh, Atmosphäre, hm. so. Hm. Immer rauszögern, 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 jetzt so heißt es auf Sommer, also es hieß ja schon mal so Ende letzten Jahres Knusper in, in Deutschland, aber sie ja. sind in München schon groß angekündigt und decken auch nicht nur München Innenstadt, sondern gesamt, also selbst ich wohne ein bisschen außerhalb, das, das decken sie ab. Ähm, interessante oder Neuentwicklung ist, ähm, in Österreich, Gurkal ist in Wien gestartet, dass sie da auch jetzt schon um Wien rundherum aktiv sind, also ihr Liefergebiet äh, ausgeweitet haben. Ähm, und also so erschließen sie sich halt jetzt, jetzt den Markt. Und ich glaube halt, dass die auch eine... Ne durchaus eine Chance haben, sehen sich eher so ein bisschen im Premium ist zu viel gesagt, im, im Food-Bereich, aber jetzt mal nicht im Discount-Bereich, sagen wir es so rum und im Frische über Backwaren sage ich immer gerne dazu, weil das ist nochmal so ein, so ein Moment, was, was, was es total unterscheidet, finde ich, in der Anmutung. Wenn die, wenn die auf der Webseite einfach die, die Backwaren entgegenkommen und nicht das Obst, ist das nochmal eine andere, andere Herangehensweise, ist aber ein ähnliches Moment natürlich, dass du das häufiger brauchst. Und das sind ja die, die Impulse, die sie, die sie setzen wollen. Wenn du einfach weißt, okay, entweder die haben Kontakte zu den Bäckern der Wahl oder sie backen, aufbacken, muss man eher sagen, dann ja. in der im Lager in, die, in in den Bereich von wo aus sie liefern. Ähm, also das da kommt nochmal mal ein, ein anderes Moment rein und das ist mir alles sehr sympathisch. Also bis auf den Namen, da kann man noch drüber streiten, aber vom vom Ansatz und vom Modell finde ich das ein sehr sehr spannendes. Also mhm. auch wie sie also wenn man sich nur mal die die inzwischen gibt's ja eine englischsprachige Seite in in, in Tschechien anguckt, äh, wie sie da aufgestellt sind, und was sie auch noch an Services drumherum machen, auch Loyalty-Programme und alles, was was so dran ist, also das ist halt was, auf was ich mich ähm, sehr freue, weil ich mir denke, das ist eine, eine, eine Facette, die der Markt brauchen kann und so etwas käme nie von den etablierten Playern, nee. also so ja. ticken die einfach nicht.
0: Ja, also ja das ist, das ist schon sehr spannend, dass da dann ne, neben den Startups, die gegründet werden, etablieren die jetzt das machen, auch dann, auch aus dem Ausland, dann Leute, äh, ganz viele Unternehmen aus ganz vielen äh, Ländern, Richtungen jetzt hier noch, auch hier nach Deutschland kommen. Und gerade auch Rohlik, hast du ja auch äh, auf Exciting Comics geschrieben, auch nochmal mit nicht wenig äh, Ressourcen, also auch nochmal Kapital eingesammelt, 100 mit 190 Millionen Euro. Damit kann man durchaus auch was
1: aufbauen. Und das ist bemerkenswert. Also das ist ja schon ja. quasi etablierteres ähm, Startup aus Tschechien, das jetzt wirklich ähm, tolle Investoren reingeholt hat ähm, und und ähm, das Geld explizit ja für die für die internationale Expansion ähm, reserviert hat. Also das ist so die die eine Geschichte und den zweiten, den wir auch noch erwähnen, da ist aber noch ein bisschen Zeit hin, ähm, kolonial oder kolonial, wie auch immer man es ausspricht, ähm, jetzt umbenannt in ODA. Das ist immer so das Unglückliche, dass, dass sich dann ein aufstehendes Unternehmen umbenennen muss. Aber ODA wollen sie international expandieren. Und die haben ein bisschen sehr auf den Putz geklopft, weil sie schon auf den, auf den Schineweg ähm, kapitalmarkttag tag oder, oder Investorentag äh, schon gesagt haben, ah wir haben unsere äh, Logistik und unsere Prozesse einfach sehr viel effizienter als ein Okado das hinbekommt. Und deswegen sind wir jetzt prädestiniert, um um international zu expandieren. Also in der Zeit, das heißt, sie haben auch dazu gesagt, wir haben sie vielleicht nicht so... Sophisticated wie, wie Okado, aber wir haben sie eben sehr effizient so hinbekommen, dass, dass, dass wir uns jetzt zutrauen, auch, auch die internationalen Märkte zu bedienen. Und die haben eben auch Deutschland unter anderem angekündigt. Ich gehe aber davon aus, dass sie nicht vor 2022 hier auftauchen. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass die vielleicht eher über Hamburg dann, weil sie aus Skandinavien, Norwegen kommen, dann in ein hätte ich sowas was in das Land äh, kommen. Und ähm, dann, dann, das ist auch nochmal ein interessanter. Ansatz Weil das halt auch so ein schönes, generisch gewachsenes äh, Modell ist, jetzt aus aus Skandinavien heraus. Und da freue ich mich auch drauf. Da bin ich ein bisschen skeptisch, weil ich noch nicht weiß, ob das nicht zu früh ist und ob sich die dann schn sehr schnell wieder zurückziehen. Aber das darf man eben auch nicht unterschätzen, weil der deutsche Markt halt nicht wirklich von sich heraus genügend Modelle ist er natürlich auch attraktiv ne, für international anbieter und um uns herum ist ja jetzt einiges entstanden also muss man nach holland gucken nach england gucken äh, eigentlich überall hingucken das interessante was ja nicht passiert ist es hat sich noch nie, noch immer niemand für die okado technologie <lacht> entschieden das ist ja so ein bisschen so Fast in allen Ländern haben sie das, waren sie da als vertriebsseitig gut unterwegs. Ja. Skandinavien, Australien, Kanada, überall. Ähm, aber Deutschland, Frankreich äh, und Deutschland nicht. Also das ist so ein bisschen die... die ja,
0: interessant, ne? dass man dann da nicht, gerade als Etablierter, dann äh, sagt, okay, da nimmt man das und setzt dann da drauf. Ja,
1: ja noch ist offenbar ja. niemand verzweifelt genug. Also in vielen anderen Ländern war es ja so, weil, weil einfach ja. viele gedacht haben, wir sind ja, schneller. In,
0: in, in den USA auch, ne? nach der Whole Foods-Übernahme, dann als die Panik dann ausgebrochen
1: ist. Ja, aber durchaus eben auch in, in Frankreich und auch in in Schweden. Da gab es ja ein paar oder gibt es immer noch Mathe, ähm, hat jetzt auch noch mal viel Geld bekommen. Die bleiben aber sehr in Schweden, deswegen sind sie nicht so relevant. Ähm, und die dann, wo dann die Etablierten einfach jetzt Ocado-Technologie genommen haben, hm. ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, ICA, ähm, eine, eine größere Kette in, in, in Schweden. Ähm, die haben dann drauf gesetzt, also auch so ein bisschen, das muss nicht unbedingt nur Amazon sein, aber das der Treiber kann auch eben sein, dass man sieht, die anderen Onliner kommen gut voran und dann ähm, baut man darauf. Also ob das so, also das ist ein bisschen sehr, ja ein bisschen naiv ist es schon, weil ich glaube, die Technologie und alles macht ja da nicht aus, aber das Ocado-Modell ist ja schon ein, sagen wir mal, betreutes <lacht> Aufbau des Segments ähm, und dann, dann ist das wieder ein, ein Ansatz. Und vielleicht sind unsere, unsere auch zu selbstbewusst, dass also sie sagen, nee, hey, wir brauchen kein betreutes äh, ja,
0: E-Commerce. Genau. Äh, da ist auf, dann, 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 auf jeden Fall bei dem Mokado-Ansatz, wo man dann erstmal gegen das Selbstbewusstsein der Etablierten dann ankämpfen muss, um ihnen, um ihn das, um ihn die Lösung nahezubringen. Deswegen haben sie ja so lange, aber und so hartnäckig daran gearbeitet, dass die Technologie dann anzubieten, oder um um die Gesamtlösung dann zu verkaufen. und ähm, Colonial äh, oder hat ja auch noch mal relativ viel Geld eingesammelt, 123 Millionen Euro. Also das sind zwar 45% Prozent dann Secondary-Anteile, also die dann an die Gesellschaft war dann geflossen, also wo quasi die Gesellschaftsanteile gewechselt haben. Aber nichtsdestotrotz immer noch, bleibt noch sehr viel Geld übrig, was sie da eingesammelt haben, was sie dann auch äh, in die Expansionspläne stecken können.
1: Ja und das Interessante ist ja, die hatten wir ja mal auf einer K5 Cruise, gab es ja früher mal, 2014, hm. wo wir von Kiel nach Oslo geschippert sind, ja. auf Initiative von, von, von Alex Graf und da sind wir eben in Oslo, hatten wir dann auch so eine, eine Veranstaltung, wo sich so ein paar Startups präsentiert haben und eben auch kolonial und, und hat damals einfach schon einen super Eindruck gemacht, waren da ganz früh, haben, haben so ein bisschen, ja, haben schon geliefert, aber haben einfach das Konzept zu erläutern können und einfach auch der Gründer war einfach sehr, ja, Mischung aus sympathisch und ambitioniert ähm, da und deswegen ist das so interessant jetzt zu verfolgen. Ähm, jetzt genau in der Phase, jetzt haben sie quasi ihren Proof of Concept so in in einem Land erbracht und ähm, jetzt äh, gerade schon Schenevik und so sind jetzt ja sehr ähm, aufgewacht und und ähm, halten jetzt die die Food -Fahne hoch. Also die Prosus- Schrägstrich Naspers und so ein ja. paar Investoren gibt es. Die haben ja da wirklich auch Schwergewichte jetzt
0: drin. Ne? Also Cinevec, äh Prosis Naspers hast du schon gesagt, äh, Softbank noch mit dabei.
1: Ja, also deswegen, der Markt ist halt, ich glaube, der ist durch Corona jetzt aufgewacht und und mhm. alle, die es vorher nicht am Radar hatten, ähm, haben sie jetzt. Und wenn man dann eben sieht, und das muss man ja auch den 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 Playern, die jetzt da sind, zugutehalten, die haben ja quasi mit wenig Kapital das jetzt etabliert und haben jetzt einfach die Chance ähm, von dem Geld, das da ist und das da reinfließen will, ähm, zu profitieren. Und deswegen ist da jetzt nochmal ein Schwung drin, auch jenseits der gehypten Themen. Deswegen versuche ich das immer so ein bisschen auch nochmal noch mal darzustellen, weil ich glaube, es gibt einige relevante Player jetzt in den kleineren Märkten, die, die sind da bewährt, ähm, die einfach eine Chance haben, auch ähm, ja, auf großen Märkten Fuß zu fassen. Und ja. ich glaube nur, dass Deutschland ist im Prinzip der jetzt aus Online-Sicht bezogen, einfachste Markt, wahrscheinlich geht man da eher hin als jetzt nach England oder Frankreich, wo ja, ja auch schon England England ist ja
0: quasi die andere Seite der Bandbreite, was die, was die Online-Nutzung angeht, was, was, was das Einkaufen angeht. Da ist Deutschland schon noch äh, relativ unbefleckt, Lebensmittel online. Und das, ja, das wird sich jetzt auf jeden Fall in den nächsten Jahren sehr stark Wandeln, ne? weil gerade durch die durch die viele Konkurrenz und durch die vielen Angebote äh, am Markt, was sich dann durchsetzt, was sich nicht durchsetzt, das ist schon sehr, das ist, da stehen wir am Anfang in einer, in einer sehr dynamischen Phase jetzt, die, die da jetzt kommt, auch äh, wie gesagt ausgelöst durch, durch Corona. Ähm, aber du hast ja vorhin schon 2025 äh, genannt, da würde ich jetzt vielleicht so, zum Abschluss ähm, nochmal ein bisschen darüber reden, wo wir wo wir glauben, was dann so in den nächsten Jahren, was dann jetzt passieren wird und du hast ja auch schon ein bisschen so deine Skepsis des Hypes gegenüber genannt. Also wenn ich vielleicht mal an, wenn ich vielleicht mal anfange, ich haben jetzt über einen Anbieter, haben wir jetzt oder ein Segment haben wir gar nicht gesprochen, so, so Meal-Kids, aber ich glaube, dass da zum Beispiel da HelloFresh, glaube ich, wird, wenn die Pandemie erstmal vorbei ist, sehr viel stärker wieder, wieder, wieder zurückgehen als andere Anbieter, weil ich glaube, dass das sehr viel das das sehr viel stärker noch von 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 der Corona Sondersituation getrieben ist und das dann glaube ich nicht so zwingend alle sich dann wirklich dann so ein neues Verhalten angewöhnt haben von denen die da jetzt die jetzt dazugekommen sind also sie werden natürlich auf einem sehr viel höheren Niveau bleiben als vorher aber sie werden anteilig glaube ich wird, wird, das, wird das zurückgehen aber jetzt zum Beispiel wenn ich mir zum Beispiel jetzt die Schnelllieferdienste jetzt hier anschaue jetzt ein Gorilla und, und andere also unabhängig davon wer von denen sich dann durchsetzt ich glaube dass sich das dann dass das schon auf einem sehr hohen Niveau äh, bleiben wird dass das nicht wesentlich wieder äh, nach unten gehen wird wenn die Pandemie vorbei ist also ich finde ja nach wie vor auch den Gorilla claim faster than you einfach, einfach super es ist einfach schneller, als selbst in den Supermarkt zu gehen. Selbst für uns hier im Prenzlauer Berg mit, mit Discounter und Reweck, äh, weniger als 100 Meter entfernt. Äh, das, da kommt man sich arscharisch vor, wenn man da an der Kasse steht. Wenn man denkt, das hätte ich jetzt auch einfach mir schnell online liefern lassen können. Also da glaube ich schon, dass da, dass da ein wirklich signifikanter Wandel möglich ist und, und passieren wird.
1: Ja, ich würde es vielleicht gar nicht so sehr an den einzelnen Anbietern festmachen, sondern welche Komponenten sind ähm, ja, ja. relevant für 2025. Und da glaube ich halt sehr stark diese letzte Meile, die die halt nicht nur den Foodmarkt prägen wird, sondern auch den gesamten Online-Markt. Das ist aber eine These, die habe ich ja in anderen Ausgaben schon oder hatten wir in anderen ja, Ausgaben schon geäußert. Ich, mhm. ähm, äh, ich glaube nur, dass das jetzt schneller geht, weil wir sprechen jetzt nicht für 2030, sondern 2025. sondern ich glaube, die die, die zeigen jetzt, was möglich ist und für die Kunden ist es kein Unterschied, ob du mir Lebensmittel liefst, lieferst oder andere Produkte, sondern für die ist das äh, online oder mobile bestellen und ich bekomme das dann. Und warum kann der eine das und warum kann der andere das nicht? Also hm. ich denke jetzt nicht in Paketen, vermute ich jetzt mal, ähm, zumindest die Jüngeren ähm, nicht mehr, sondern, sondern im Service, Serviceversprechen, Lieferversprechen. Das ist eigentlich für mich so mit der Durchbruch, wo ich, also natürlich hoffe, aber wo ich auch erwarte, dass sich das durchsetzt. Und wenn ich sehe, wie, wie Amazon in die Richtung dringt mit dem Ultra Fast Delivery, ähm, glaube ich, dass wir da 2025 einfach eine andere anderen Anspruch haben, eine andere Welt. Also das wird es nicht, die die Mehrheit der Bestellungen wird nicht so sein, aber ähm, die, 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 das Qualitätslevel wird dadurch definiert. Ja. Das ist eigentlich so das Moment, was ich am wichtigsten auch finde. Weil das ist etwas, was an Deutschland eben vorbeigegangen ist. Dadurch, dass das Food-Segment nicht funktioniert hat, sieht man nicht, dass dass man eigentlich andere andere Services auf der letzten Meile anbieten kann. Deswegen freut mich ja auch sehr, wenn man so ein bisschen über den Teller blickt, so so Westwing und andere, die jetzt auch groß genug sind, um einzusteigen und und eigene Last-Mile-Services zu, zu bieten. Also mhm. da, das auf jeden Fall. Ich glaube, dass die, die Vielfalt bleiben wird. Also ich glaube nicht eben, dass das jeder... Jeder überlebt jetzt von den, von den schnellen oder so, sondern dass wir so eine eher buntere Welt haben mit, mit unterschiedlichen Online-Angeboten eben für, für Wocheneinkauf, für, für schnelle Lieferung etc. In, in dem Bereich, das ist schon, glaube ich, etwas, was an Dynamik gewinnt. In der Hoffnung auch, dass, dass man dann eben auch die, dieses Lieferslot-Problem nicht mehr hat. Also du hast es ja eigentlich sehr schön beschrieben. Gorillas hast du kein Lieferslot-Problem, weil, ja. weil du halt sofort bestellst. Und diese, diese, das ist so ein künstliches Problem natürlich. Also das ist ein vom, vom, Händler getriebenes Problem, weil eben die Infrastruktur und alles nicht so ist und auch nicht auf die Volumina festgelegt ist. Jetzt musst du, jetzt hast du mir natürlich, jetzt hast du mich gereizt mit dem HelloFresh-Thema. Da muss ich noch, <lacht> noch was, kurz was dazu sagen, weil zum Beispiel da glaube ich, also grundsätzlich folge ich dir, mit dem Meal-Kit-Thema. Nur was bei HelloFresh passiert ist, dass die natürlich jetzt extreme Hürden übernommen haben, äh, über, übersprungen haben, ja. so dass sie, dass sie einfach eine andere Relevanz haben können. Wenn die jetzt, die müssen ja quasi, weil Lieferie nicht mehr ist, einen eigenen Lieferdienst hinbekommen und sie können aus dieser meal in Anführungszeichen Falle, was nur eine Falle ist, also vom Geschäftsmodell ist super, wenn man sieht, was was die jetzt gerade an, an Geld verdienen. Perfekt, aber sind ja schon in fertige Gerichte reingegangen. Und für mich ist Hello Fresh mehr so ein Konfigurator von Gerichten, Produkten, Lieferungen. Ja. Das kannst du in alle Richtungen drehen. Aber und das haben sie, haben sie ja noch nicht gemacht. Und
0: wenn sie wenn sie jetzt schon so weit wären, dann wäre das was anderes. Wenn ja, wenn dann die Pandemie dann äh, hoffentlich zum Ende kommt. Aber soweit sind sie ja leider noch nicht.
1: Aber, ja, aber wir sprechen ja von 2025. Ja. Deswegen, das ist meine, das ist, wenn ich, wenn ich spekuliere oder die Optionen ausleuchte, dann ist das für mich der, also sehe ich HelloFresh durchaus als sehr starken Player in dem mhm. Markt. Und die haben halt die Chance, sich so zu positionieren, dass es sich auch gut rechnet. Also, die werden jetzt sicherlich kein Discounter, wobei sie haben jetzt auch ein Discount-Angebot im Meal-Kit-Bereich. Ähm, also, was, was ich so spannend fand, die haben ja auch den großen ähm, Kapitalmarkttag gemacht im Herbst, also, wo, wo sie wirklich stundenlang aus <lacht> also unterschiedlichen Richtungen über, über ihren Anspruch und auch über die, sie müssen ja auch, machen ja auch den nächsten Sprung jetzt Richtung 10 Milliarden ähm, Umsatz hm. berichtet haben. Und da hat man halt gesehen, so ein bisschen was, was der Anspruch ist und in welche Richtung sie sehen und ähm, sie haben es noch nicht konkret gemacht, aber sie haben so gu zumindest gut dargestellt, wie sie auf unterschiedlichen Märkten unterschiedlich agieren und wie sie auch unterschiedliche Bedürfnisse abdecken wollen. Ähm, jetzt von Mittagessen, Abendessen, äh, Frühstück zum Teil, äh, eben auch, was was braucht man da unterschiedlich an unterschiedlichen Themen, äh, die man dann eben auch bei HelloFresh bekommt hm. und ähm, am umtriebigsten sind sie in Holland oder, oder Benelux da tendenziell, da haben sie eben schon ihren Lieferservice und da testen sie solche und dann geht es Richtung Marktplatz, ähm, wo es eben dann auch noch andere Zusatzprodukte gibt. Also sie versuchen schon auch ihren Warenkorb zu erhöhen und, und den Customer Lifetime Value und alles zu erhöhen. Und was denen halt jetzt sehr zu Pass kommt, ist ähm, ihre Volumina und ihre Größe, ähm, die, die sie haben. Deswegen ist für mich, das hätte ich, würde ich nicht so argumentieren, wenn sie jetzt, sagen wir mal, einen Halb so groß oder ein Zehntel so groß sind. Aber jetzt so in, in Richtung ähm, 5 Milliarden Umsatz und dann 10 Milliarden Umsatz, natürlich jetzt im Kern ist es jetzt erstmal ein, ein US-Player, aber sie geben ja den deutschen Markt und europäischen Markt nicht auf. Also das ist für mich auch so ein, im Grunde nicht nur, also Wachstumstreiber auf jeden Fall, aber auch Innovationstreiber potenzieller, weil man hat auch gesehen, sie trauen sich auch Unternehmen zu übernehmen und sie haben jetzt, also vom Cashflow her und, und von dem, sie haben ja dann sich nochmal Kapital eingesammelt, obwohl sie überhaupt nicht, gebraucht hätten. Also, sie haben alle Möglichkeiten. Sie können sich, was auch immer sie übernehmen wollen, also wenn sie es selber nicht, nicht machen wollen, ähm, sie können sich da wirklich sehr schön positionieren und sind auch nicht abhängig jetzt von dem, was Kapitalgeber ihnen geben. Ich glaube, sie haben jederzeit die Möglichkeit, irgendwie, keine Ahnung, Anleihen oder, oder, oder Kapitalerhöhungen durchzuführen. Deswegen baue ich sehr drauf. Aber ich hätte jetzt gar nicht witzigerweise da drin gehabt in, in dem Thema, wenn du es jetzt nicht angeschnitten hättest. <lacht> weil ich finde, die 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 sind jetzt nicht in dem in der Kategorie eigentlich drin. Und ja. weil sie eben auch der letzten Meile noch nicht so stark sind wie die anderen. Also deswegen vielleicht noch um, um noch einen anderen Punkt. So eine Sorge, die ich habe, ist wirklich so verbrannte Erde. Bis 2025, wenn da jetzt einfach so viel Geld reinfließt und so viel, ja, ich weiß nicht, vielleicht kein besseres Wort, ein Schindluder getrieben wird, in dem halt mit aller Macht jetzt versucht wird, so einen Markt zu generieren und so ein Umsatzniveau hinzubekommen, was halt vielleicht substanziell noch nicht da ist. Und ich finde ja, PR beschreibt das immer sehr gut, was halt, das, was halt dann so die Nebeneffekte sind. Ne? Du machst dir in der Nachbarschaft keine Freunde, du, ja. du hast ja. Probleme mit den Fahrern und, und den Prozessen und du siehst im Prinzip das, das Ganze Konstrukt da ist, ist gedacht da, um gut davon wegliefern zu können, aber anliefern ja. mit großen Lastwegen oder so großes Problem. Also, das ist für mich
0: Ist ja nicht darauf ausgelegt gewesen. Da. Das, ist, das, das ist schon tatsächlich eine operative Herausforderung für das Modell. Weil es geht ja nicht anders. Es, es müssen ja Nahe-Läger sein, die klein sind. Und da muss man halt dann auch in den Metropolen dann auch nehmen, was man kriegen kann. Ich würde auch nicht neben, neben, einem, neben einem Gorillas-Lager wohnen wollen. Aber das ist natürlich schon auch eine äh, Frage. So, so ein Startup, das muss sich weiterentwickeln. Und ich, ich, will den gar, ich will das gar nicht äh, kleinreden. Aber das ist schon auch eine Frage von Stadtentwicklung, die sich dann damit auch beschäftigen muss wie man damit umgeht. Und ich hatte dann bei mir im Newsletter auch das aufgenommen und darüber geschrieben und habe das dem gegenübergestellt. Ich, ich habe es hier im Podcast auch schon mal darüber gesprochen, über den, den, das, das Rewe-Gebäude, das bei uns ja gebaut wurde auf dem alten Kaisersgelände. Also das ist unser lokaler Kaisers war weggerissen, dann ein neues, neues Rewe hingebaut mit Wohn äh, großem Wohnhaus drüber. Und das ist ja ganz interessant. Ich hatte damals, glaube ich, auch darüber gesprochen, dass sie da hier sehr zentral an der Stelle ein Rewe gebaut haben und nicht gleich auch in kleine dezidierte Räume, die nur für die Auslieferungen sind, so zentral. Also man hat einmalig die Chance gehabt, dass das zu machen, haben das nicht gemacht und das und da sieht man schön auch die, die Prioritäten im, im Unternehmen. Aber das ist gar nicht, worüber ich reden wollte. Ich hatte da im Zusammenhang mit den Herausforderungen bei den Anwohnern, mit den Gorillas, neben den Lagerräumen, hatte ich bei mir im Nusser auch darüber geschrieben, nur erstmal als, als Gegenpol noch dazu, dieses neu gebaute Rewe-Gebäude ja, ist so gebaut, dass wenn da angeliefert wird, der LKW den kompletten Fußgängerweg zumacht. So dass man dann äh, als Fußgänger dann äh, auf, äh, auf den Fahrradweg drum laufen muss. Na, und das ist jetzt nicht ein Startup, das irgendwo reingegangen ist, wo es halt reingehen musste und sich es nicht aussuchen konnte, sondern ein großer Konzern, der sich ein komplett großes Areal neu gebaut hat und sich so entschieden hat, das so zu machen. Na, und das ist das, also nur, nur erstmal so, das ist halt einfach eine Frage auch von Stadtentwicklung und Regulierung und wie sehr man drauf schaut, was die Unternehmen dürfen, was sie nicht dürfen, was man ihnen an Platz gibt und wie man da drauf schaut. Also das ist schon auch eine Herausforderung für die Kategorie, aber ich glaube, dass das auch sehr viel stärker auch einfach ein, ein politisches Thema ist und da bin ich mal gespannt, was, was da in den nächsten Jahren passieren
1: wird. Ja, guter Punkt, weil dann würde ich sagen, so 2025 wird vielleicht erstmal das Bewusstsein reifen und frühestens 2030, wenn man dann so auf deutsche <lacht> ja, ja, Verhältnisse ja, ja. bezogen. Wenn wir Glück haben, vielleicht erst ja. 2050. Ja. Ähm, man, man weiß es nicht, aber das, das ist ein das ist tatsächlich ein Thema und das hat man ja nicht nur da, sondern da hat man mit den Rollern, hat man mit anderen Themen. Ne? Und das ja. ist schon interessant. Ja, jetzt das ist ja immer
0: die Frage. Ne? Das ist, das Neue ist ja immer das, was einem sofort auffällt. Die kleinen Roller, die keinen Platz wegnehmen, ja, die stehen halt irgendwo, weil sie keinen weil sie keinen Platz haben. Und warum haben sie keinen Platz? Weil halt überall die sehr viel größeren Autos stehen. Also nimmt man, nimmt man pro Block zwei Parkplätze weg, würden da, weiß ich nicht, 30, 40 äh, Scooter reinpassen. Aber, aber man redet halt darüber, als wenn die Scooter jetzt das große Platzproblem in den, in den Städten wäre. Und genauso macht man das auch mit den neuen Lieferdiensten mit den, wo dann, wo dann die E-Bikes dann eben irgendwo auch irgendwo stehen müssen. Oder natürlich, das kann man, kann man ganz einfach lösen, indem man einfach die Autoparkplätze da wegnimmt. So, fertig. Und dann hat dann kann man den Platz für den Lieferdiensten geben. Und dann ist das Problem gelöst.
1: Aber es ist interessant, zum Beispiel in München ganz gut zu beobachten. Da sind ja jetzt auch die Grünen am Ruder und leisten sich einen SPD-Bürgermeister. Deswegen sieht man es nicht so. Aber wenn man sieht jetzt... Die Wahl war so, glaube ich, in der, in der Pandemie oder so da, da mittendrin, was sich da jetzt verändert. Also speziell, was da, dass plötzlich Plätze da sind, eben um, um Rolle abzustellen, dass, dass die ganzen ähm, Elektrofahrzeug-Aufladestationen äh, plötzlich da sind. Also in dem Bereich geht was voran. Ich glaube aber, Mobilität ist nochmal ein anderes. Äh, wenn wir zurückkommen auf, auf Lebensmittelversorgung etc., da sind ja viele noch sehr schon auch in, über alle Parteien hinweg sehr nostalgisch veranlagt. Und ähm, der Supermarkt ist eigentlich schon noch das äh, und die Innenstadt und alles. Und von dem Denken müsste man ja ein bisschen wegkommen. Ähm, weil dann könnte man wirklich jetzt sehr schön die Weichen stellen und sagen, okay, da habt ihr Flächen, ähm, also brauchen auch Lagerflächen für, für jetzt die, also in den, in den Vierteln dann, um, um, um die Leute beliefern zu können oder meinetwegen, sonst soll es auch abholen, aber da eine Infrastruktur zu schaffen, die einfach zeitgemäß ist und, und wo man so ein bisschen das entschärft, was mit den großen Fahrzeugen und äh, dem wenigen Platz, Parkplatz <lacht> dann, dann da ist, also also da bin ich aber ein bisschen skeptisch, was 2025 angeht, muss ich, muss ich sagen.
0: Ja, ja, der ja, absolut. Also das, das wird tatsächlich noch eine gesellschaftliche Debatte auf jeden Fall mindestens für die nächsten Jahre sein.
1: Weil im Grunde die Hoffnung jetzt ja da ist, nach Pandemie wird wie vor Pandemie und mhm. die Leute gehen dann wieder auf ihre alten Gewohnheiten zurück. Was ich auch sehr interessant finde, und deswegen da muss ich auch nochmal auf HelloFresh oder auf, auf so ein paar andere zurückkommen, auch die, die Kantinenbelieferungen oder, oder sagen wir mal Bürobelieferungen, so rum. Vielleicht, das ist auch noch einfach ein Marktsegment. Was, was davon profitieren kann. Also, dass, dass, dass diese Dienste da reinkommen. Und fällt mir jetzt, wo ich wo ich äh, sage, weil Bürobelieferung denke ich dann immer gleich an, an Flaschenpost und Co., da haben wir gar nicht erwähnt jetzt. Hm, also, das, das kommt natürlich auch noch als als Dienst, ja. der auch stärker in den Lebensmittelbereich reingeht. Aber da
0: sieht man, wie viel Bewegung drin ist. ne Also, wie wir ohne Probleme jetzt die Stunde Folge bekommen haben mit, mit allen möglichen Unternehmen. Also, es ist wirklich, wirklich sehr, sehr
1: dynamisch gerade. Unglaublich. Also, deswegen muss man schon sehen, da hat sich jetzt innerhalb von anderthalb, zwei Jahren Super viel getan und auch eine Präsenz. Das ist für mich ja so das Faszinierende, wenn du durch die durch die Stadt gehst und einfach auch siehst, was sich da getan hat. Also nicht nur die ganzen Gorillas-Plakate, ist ja jetzt gerade zugepflastert auch auch bei uns hier in München, sondern auch auch die Fahrzeuge, also Flaschenpost. Ich glaube, alle Durstexpress sind inzwischen umgebrandet. Ich sehe keinen Durstexpress mehr, sondern nur mehr Flaschenpost. Und äh, aber dauernd, also und, und hm. jedem Viertel, dem, dem du hm. unterwegs bist. Also das hat eine super super Präsenz und es ist noch nicht Flaschensaison, sage ich jetzt. <lacht> im Sommer. Was ist denn Flaschensaison? <lacht> wenn bei euch Oktoberfest ist? Es okay. <lacht> ist, ist ja nicht mehr. Nein, im, im Sommer. Wenn, wenn im Sommer hm. dann groß, groß Durst, dann Du, Du hast muss man vielleicht sagen. Flaschensaison ist immer, aber ah. ähm, also da, da ist es okay. natürlich immer e extrem, dann, dass man halt mal schnell was was braucht oder öfter was was braucht. Also so, so meine ich das. Also ist schon, ähm, also ist schon faszinierend auch und deswegen glaube ich auch durchaus 2025 ist nicht zu weit gesprungen, ja. weil jetzt so eine Dynamik da ist ähm, und weil bis dahin sehr viel passieren kann und ähm, weil dann ganzen ja, neun Newcomer haben ihre Tests gemacht. Die Etablierteren haben rausgefunden, wie und wo, also in welchen Städten oder Land, Stadt, Vorstadt etc., sie da sein wollen. Und die Etablierten, muss man fast sagen, ja, da muss man sich überraschen lassen. Da erwartet man jetzt nicht so viel, dass da Spektakuläres, Neues kommt. Und was mich halt sehr freut, ist diese Bereitschaft, jetzt da Geld reinzupumpen. Ja. Was man extra bemerken muss, weil sie halt auch vor zwei, drei Jahren nicht da war. Also weder mhm. in E-Commerce ja. noch in Food. Und jetzt auf einmal ist ähm, Online-E-Commerce wieder hip, auch in, unter Investoren. Und ich glaube auch, das ist so das Feld. Das ist natürlich das Schwierigste, wahrscheinlich auch das, was was am wenigsten bringt, also lukrativste weil weil viele Flops auch dabei sein werden. Aber momentan sind wir noch nicht in der Phase, wo man die Flops sieht, sondern eher, wo man die Euphorie spürt. Und deswegen jetzt darauf setzen ja viele eher Geld. Also deswegen glaube ich schon, dass da jetzt auch durch durch den Kapitalfluss einfach nochmal super viel vorangehen kann.
0: Genau. Und der aufwendige Logistikinfrastrukturaufbau jetzt am Anfang, der Unlukrative, der braucht natürlich auch Risikokapital. Das geht dann, es geht in dem Feld einfach nicht anders. Deswegen sehr gut, dass das Geld da ist und damit, damit diese Strukturen dann entstehen können in der Branche. Ja, und damit kommen wir schon zum Ende unseres großen Food-Rundumschlags. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.